0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。今天我要给大家讲一起十分荒唐的诈骗案。常言说“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，在今天老欧讲的这起案件中，一个泥瓦匠，一个卖鞋的个体户，还有一个饭馆的女服务员，这三位。近乎是文盲的骗子，为了快速致富，竟然冒充中央军委的中将、少将和师长，以处理飞机、坦克、轮船等部队退役的废旧物资为由，肆意的诈骗，骗取了浦发银行八千二百万元巨资，并且豪掷六千多万进行挥霍。2007年的1月23日。北京市高级人民法院刑二庭的法官提讯审理了轰动京城的刘树林、王建国、廖子红诈骗案。当时，王建国、廖子红在二审审理期间，曾经向法院提出过要求委托亲属代请辩护律师为他们辩护，但是他们的亲属都表示，因为家庭的经济困难。没有办法为他们请辩护人，再加上他们不符合法律援助条件，所以，在法庭上，这三个惊天巨骗只有靠自己的三寸不烂之舌自行辩护了。在此之前的2006年11月29日，北京市第二中级人民法院对这起匪夷所思的案子作出一审宣判。判处犯罪嫌疑人刘树林和王建国无期徒刑，剥夺政治权利终身；判处廖子红有期徒刑13年。随着案情的真相浮出水面，使人感到荒唐的是，这三位文盲骗子的博弈对手，竟然是聪明绝顶、号称“小诸葛”的上海浦发银行北京分行的。副总经理。其实，骗子的手段并不高明，甚至是极其的低劣。但是，他们又是怎样从各种监管制度十分完善的银行里骗出来八千二百万元的巨款呢？接下来，就让老欧从“魔道联手泥瓦匠巧遇联合国主席”开始给大家讲起。现年51岁的刘树林，小学二年级还没有读完，就辍学回到家里干农活。1973年，他从老家来到黑龙江找活干，并且把户口落在了绥化当地的农村。因为他老婆得病去世以后，留下了一儿一女，儿子当时在四川的成都上大学，女儿在重庆学裁缝。1991年，刘树林是只身来到了北京，在一家建筑工地当抹灰工、泥瓦工。他虽然除了自己的名字之外，连一篇完整的文章他都读不下来，但是就凭着多年在北京闯荡的经历，练就了一副好口才。1998年前后，刘树林因为长期租住在一所著名的师范大学附近。在一次偶然的机会中，认识了这所大学的一位著名的法语教授，并且很快的就取得了教授的信任。1999年9月，这位教授注册了一家名为“北京北戴河海龙科技有限公司”，办公的地点就在北戴河某部队所属的疗养院租来的房子里。刘树林听说以后。就多次的对这位教授声称他能帮助引进资金，没想到这位教授还真就相信了他，并且任命他为公司的副董事长。但是刘树林是自始至终也没有给海龙公司引进过一分钱的资金，所以海龙公司就成了一个名副其实的空壳公司。2005年5月。刘树林经过人介绍，认识了来北京打工的湖南籍的离婚女子廖子红，双方是一见面情投意合，很快的就同居在了一起。2009年9月，廖子红带着自己挣来的十几万元，随着刘树林又来到了成都。不久呢，两个人在那里还开了一个小百货店，在成都。刘树林认识了一个叫李勇的人。2004年夏天，李勇对刘树林说：“他有个亲戚叫邓德茂，是联合国的主席，刚刚回国、啊、要处理一些工作。他还是中央军委的将军，负责全军的退役物资处理，权力那是非常的大。不管李勇是无意的吹牛，还是有意的行骗。”一向忽悠别人建厂的刘树林，竟然执意要李勇把他引荐给邓德茂。几天以后，李勇说，邓德茂此时正在北京，最近呢要到江西和湖南去走一走，可是手头有点紧，想让李勇借他两万元钱当做路费。但是李勇的手里却没有那么多钱。这堂堂的联合国主席、将军。竟然拿不出从北京到江西的路费，这稍微要有点头脑的人都会意识到其中一定有诈。但是这刘树林几乎是毫不犹豫的就凑足了2万元现金，并且亲手交给了李勇。半个月以后，李勇说邓德茂可以见一见刘树林，刘树林这一下可是喜出望外，于是他就带着廖子红回到了北京。在航天桥附近的一家饭店里，刘廖二人就见到了邓德茂。这个邓德茂自称自己是联合国主席，最近是回到国内处理一些事情，现在是军委301办公室的主任。军委正准备成立退役物资管理局，主要就是负责处理建国以后军队退役的物资。他呢，能够搞到军委每年处理六千万吨废旧钢材的批文，只要是刘树林能拿到先期的保证金和违约金，他就可以把这件事情全权的委托给刘树林去办理。刘树林问：“那得多少资金？”邓德茂说得三个亿，这足以让许多大公司都咂舌的数字。刘树林似乎是没有什么反应。看着刘树林犹豫的样子，邓德茂说：“最少也得一亿七千万。”按照邓德茂的说法，每吨废旧钢材以不足一千元的价格购进，转手就可以以数千元的价格卖出，每年六千万吨，再加上其他方面的生意，那至少是能赚一百五十亿。刘树林显然是看到了这笔生意的可观利益。但是两万元的见面礼好拿，这一亿七千万的巨资他上哪里去找？廖子红的心里却始终觉得邓德茂这个人肯定有点问题，但是他就想不出来是哪些地方不对劲儿。仅有初中文化的他怎么也没想到，联合国的最高领导人的职务应该是秘书长而不是主席。他更没有想到，诸如飞机、大炮、轮船这些装备，即使是更新换代，又怎么可能像收购废铁一样如此简单？这些在稍微有点生活常识人的眼里都会觉得荒唐可笑的问题，却让他和刘树林上了钩。不仅如此，刘树林和廖子红还义无反顾的走上了这出荒诞剧的。舞台中央。几天以后，邓德茂又找到刘树林，并且带来一份盖有中央军事委员会总印字样钢印的授权委托书。至此，刘树林对邓德茂的身份已经是深信不疑，他从心里想揽下这单生意。然而，由于没有办法找到邓德茂所要的保证金。这件事儿呢，也只能是暂时的搁置。邓德茂虽然说时不时的还会和刘树林见面，但就此事的合作，却始终是没有任何实际的动作。单凭刘树林自己，无论如何，他也是筹不到一亿七千万这笔天文数字的巨资。为了这笔生意，他必须寻找其他公司一起合作。刘树林很快就想起了自己曾任副董事长的那家海龙公司。他早知道海龙公司其实只是一个空壳，但毕竟那位教授也从来没说要罢免过刘树林。就这样，刘树林再次的打起了海龙副董事长的招牌。廖子红摇身一变就成了海龙公司的财务总监。至此。一场荒诞无比的闹剧拉开了序幕。海龙公司仍然是过去的空壳，拿不出一分钱，他只能借这个空壳去继续行骗。一次偶然的机会，刘树林在一场聚会上认识了王建国。王建国呢是江苏人，当时是52岁，初中肄业。1 9 8 3年9月3日。因为犯流氓罪，被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑两年。刑满释放以后，一直是没有职业。2002年的时候，他到北京开了一家皮鞋店，这两年下来也挣了不少钱。在言语当中，刘树林见王建国也对这件事情感了兴趣，于是他就说出了自己心中的苦闷。没想到。这王建国听完以后，两个人是一拍即合。王建国当即请求联合国主席邓德茂约见。刘树林说：“啊，要想得到邓老爷子的信任，那你必须注册成立一个有实力的公司。”怀着和刘树林同样的心理， 2 0 0 4年的6月，王建国在方庄附近注册了一个名为“博通广顺”的商贸公司，以便接受邓德茂的考察。过了不久，刘树林打电话告诉王建国，中央军委的批文已经办下来了，并且告诉他，邓德茂同意接见他了。这次见面，邓德茂不仅带来了中央军委授权海龙公司经营军队退役物资的委托书，还带来了一份授权王建国负责处理军方退役废旧物资的委托书。邓德茂对王建国本人的资历、公司的实力均表示满意。他对王建国说：“中央军委退役物资管理局的事情已经定下来了，但是我不方便出面，这方面的事情将来就由老刘负责。你也好好干，我看这个局长到时候就由你来当。”邓德茂最后说：“等公司成立之后。”军委还会给公司派一个排的兵力负责勤务保障。这本是一个十分常识的问题，然而自称是曾经担任过武警北方局局长的王建国却没有发现一点的破绽。为了能让新成立的公司运作起来，王建国又托人向上海智胜化工有限公司。驻北京办事处的负责人蔡志平借钱，以作为启动资金。他对蔡志平谎称自己曾经在武警部队服过役，原是武警北方局的局长，现在是军队退役物资管理局局长。他现在注册这家公司，就是为了与海龙公司合作经营军队退役物资的生意，同时。他还给蔡志平看了邓德茂、刘树林伪造的那两份盖着中央军事委员会总印的委托书，说自己就可以代表已经得到中央军事委员会授权的海龙公司和上海智盛化工有限公司签下合作协议，并且大谈特谈做退役物资生意的利润和前景，事成之后利润均分。蔡志平没有表示半点的怀疑，答应了王建国，并且签下了协议，而且在两天之后借给了王建国200万元。邓德茂画了一张饼，刘树林和王建国是望饼冲击，并且是乐此不疲，把这张饼画的是越来越大，让更多的人卷到了这场荒唐的骗局之中，而且是越套越深。中央军事委员会的那两份委托书的真假，只有邓德茂心里最清楚。而刘树林交给王建国的那些合作协议和合同，又是由他口授、廖子红打印伪造的。王建国不明真伪，他的朋友、上海浦发银行北京分行业务四部的副经理于天来更是不知真伪。这也许就应了那句谚语。谎言重复了一千遍，连自己都认为是真理。既然王建国这条鱼已经上钩，刘树林哪肯就此收竿？他一再的催促王建国尽快的把钱打到海龙科技有限责任公司的账面上，再由海龙公司把钱转入总后的结算中心，否则就会耽误大事王建国虽然说已经是注册了公司，并且得到了授权委托，可是他同样是也拿不出来这一亿七千万的保证金和违约金。挖空心思的王建国再一次的想起了蔡志平，他觉得蔡志平上次在几天之内就能借给他二百万元，这就证明蔡志平应该有钱。令王建国兴奋的是。通过蔡志平，他又认识了上海浦发银行北京分行业务四部的副总经理于天来。而于天来恰巧在此时又是到蔡志平的公司来拉存款的。按理说，作为一家银行的高管人员，即便是为了银行的利益到社会上去拉存款，于天来也本不该。如此的轻易上当，但是没过两天，再次遇到王建国的时候，王建国不仅带来了蔡志平曾经看到的那两份授权委托书，同时还带来了海龙公司授权给上海志胜公司经营军队退役物资的委托书。于天来就问王建国：“如果我们能给你提供贷款？”你们将如何安排还贷的计划？王建国似乎是早已经准备好了答案，当即的就表示：“这点你放心。首先是这个管理局一旦是挂牌成立，立刻就会有专项的拨款。再说启动资金一到位，业务马上就会运转起来。我们甚至可以用客户付给我们的定金来还贷，这个一点问题都没有。”于天来就又问：“那得需要多长的时间呢？”王建国说：“最多二十天。你想想，不管是退役物资管理局的钱，还是你们银行的钱，这不都是国家的钱吗？国家能赖自己的账吗？”乍一听这话，王建国说的也着实有些道理。军委既然要成立这么一个机构，哪能不拨给启动资金和相应的经费呢？然而，问题的关键在于他所说的这个前提本来就是子虚乌有。至于王建国、刘树林等人是如何用他们精心酿造的迷魂汤把于天来灌晕的，这一些细节的原本面貌已经是无可复原，因为刘树林和王建国等人在后来对公安机关的供述当中相互的推诿，以解脱自身。但是在厚达二十多册的卷宗中，发现了一纸类似申请授权之类的东西，看来不仅令人不可思议，同时为一个又一个上当者们感到可悲可叹。